0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy. Viernes 22 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y me dé follow bajo Enrique Quique Cruz, al igual que te suscribas al canal de YouTube de Noti1 y le dé follow a Noti1 y, a, y en Facebook también le puedes dar follow a Noti1, me puedes dar follow a mí también, bajo Enrique Quique Cruz. Miren, esta mañana Tomás Rivera chats con su acostumbrado buenos días, sale y dice, buenos días Puerto Rico, entonces el alcalde de Caguas no sabe si va, se va a postular por la pava, el alcalde Comerío también tiene reserva sobre correr con la pava. El representante Luis Raúl Torres considera aspirar fuera de la pava. Carmen Yulín vuelve a la pava. Baer Galip sugiere un puño en la mesa popular. Charly Delgado dice que tiene un pie adentro y otro afuera. El alcalde de Dorado tildó de traición y apuñalar en la pava el pacto de paz y anoche la despotricó contra Tatito Hernández allí con Ferdinand en Jugando Pelotadura. Una cosa increíble, él creía que estaba allí en la Municipalidad de Dorado, en la Plaza de Dorado, estaba con Ferdinand y se fue en un viaje de eso. El presidente de la Cámara acusa al alcalde de Arecibo, que es popular, de haber votado por el representante PNP, Memo González. Y Memo le da la bienvenida a los dos. Y la Junta de Gobierno del PPD se reúne en los próximos días. Sigue, esto es lo que estoy leyendo de, de Tomás Rivera Chatz Enti, Y se cuestiona. ¿Entienden ahora por qué algunos en La Pava quieren legalizar la marihuana? Es por estar cool. Eso creen ellos. ¿Qué semanita PNP y Estadía 2024, Tomás Rivera Chatz? Entonces, eso sale que el alcalde de Arecibo, señores, que está en su primer término, sale que el alcalde de Arecibo dice que en Almito que está corriendo en una primaria, que eso lo anticipé yo aquí en mi columna en el periódico El Nuevo Día, hace meses atrás, de que Nalmito iba a correr, pues estaban todos preparados para cuando metieran para adentro a Eduardo Cintrón. Pues el alcalde de Arecibo dice que Nalmito tiene un terreno en Bahía de Jobo, señores. O sea, hasta que yo recuerdo, Nalmito, es un funcionario eléctrico, electo, bueno, está eléctrico ahora con esto, es un funcionario electo del Partido Popular Democrático que lleva más tiempo en la política y en el Partido Popular que el alcalde de Arecibo. Eso es lo que yo recuerdo, esa es la historia. Nalmito es de los de confianza de Tatito Hernández. Y el alcalde, el alcalde, Carlos Tito Ramírez Irizarri, que es alcalde y presidente del Partido Popular Democrático en Arecibo, dijo que en Almito tenía un terreno en Las Mareas en el municipio de Salinas. Y entonces uno se tiene que preguntar qué rayos está pasando en ese partido. Mucha gente está cuestionando el liderazgo pero es que esto, esto va más allá del liderazgo. O sea, yo, yo honestamente no puedo, no puedo culpar o responsabilizar al presidente de la colectividad, a José Luis Dalmao, como tampoco puedo responsabilizar a Tatito Hernández de este bollete que tienen todos estos tipos en el Partido Popular. Están, como dice Tomás Rivera Chá, parece que están fumando algo. Es una cosa inverosímil, es una cosa impresionante. ¿Y qué ocurre ahora? Que Nal, Nalmito le manda una carta a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático por conducto del secretario, que es su compañero en la Cámara, Ramón Luis Cruzburgo, y copia a Ramón Luis Cruzburgo, secretario del PPD, y pone querella. Y dice, como usted sabe ocupo una posición electiva en mi tercer término como legislador estatal y siempre he cumplido con los reglamentos de mi colectividad. El señor Carlos Tito Ramírez Irizarri, alcalde y presidente del PPD en Arecibo, en el día de hoy, en un programa radial, me acusa infundadamente de violar la ley al tener una casa en el sector Las Mareas del municipio de Salinas. Él mismo se dirigió al país y a mi persona de manera irrespetuosa, lacerando mi imagen a mi familia sin ninguna prueba para sustentar sus alegaciones, el señor Ramírez de manera destemplada y sin fundamento realizó las expresiones con tal conocimiento de la falsedad. La conducta del señor Ramírez violenta este reglamento y lacera la imagen del PPD a tenor con el artículo 185. Y con el capítulo 10 de nuestro reglamento someto esta querella para la evaluación de sanciones contra este ya que la conducta exhibida no puede tolerarse. No actuar sobre este asunto sentaría un precedente nefasto ya que dejaría las puertas abiertas a que cualquier funcionario ataque a otro sin evidencia que sustente alegaciones serias como las realizadas públicamente por el señor Ramírez por lo que exijo que se atienda a mis reclamos, el cual estoy canalizando a través de la Junta de Gobierno del Partido. Gracias adelantada, Luis R. Narmito Ortiz Lugo, firmada por él. Tengo la copia aquí. ¿Y qué pasa? Esta gente se volvieron locos. Están todos desperdigados hablando baba. Y se lo digo honestamente, están hablando baba. ¿Por qué digo que están hablando baba? Con todo respeto, todos aquellos funcionarios electos del Partido Popular Democrático todos los que están diciendo que están pensando si corren o no corren por la pava mira, ustedes saben más que eso ustedes no llegaron ahí por bruto por lo tanto no digan brutalidades si usted no corre por la insignia de la pava y usted decide correr al independiente el Partido Popular le va a poner un candidato en contra y va a perder usted y va a perder la pava eso es lo que va a pasar y por lo que veo, pues el Partido Popular se aprestará a perder 4, 5, 6 alcaldías sin contar las 10 o las 14 por los arrestos que van a haber aquí. Y no son arrestos, es que se entregan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente se está autodestruyendo. Yo le voy a decir tranquilamente qué es lo que está pasando. Pero tranquilamente, en un análisis gerencial y administrativo, no político, gerencial y administrativo. Estas personas que están haciendo todos estos comentarios, todos se encuentran en una silla caliente. ¿Me escuchó? Todos se encuentran en una silla caliente. Al único que puedo echar para un lado, en términos de la interpretación que usted le vaya a dar a la silla caliente, es a José Santiago. Pero los demás, están metidos en bolletes conocidos y sin conocer. Entonces, tratan, tratan de atraer la atención, de ser los macharranes del barrio, tirándole a compañeros de partido, porque Arecibo, que yo sepa, no está cerca de Salina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alcalde de Arecibo? cayéndole encima y acusando a Nalmito de algo que Nalmito reclama que es falso. O sea, ustedes dos están actuando como, como el chiquitín y como la otra, diciendo barbaridades por ahí sin tener ningún tipo de prueba. Entonces yo tengo que llamar a Dani Hernández, que él no está conmigo los viernes, pero está conmigo los lunes, pero yo no voy a esperar y ustedes no van a esperar hasta el lunes para saber ¿Qué demonios es lo que le pasa a esta gente? Porque si hay que exorcizarlos, los exorcizamos también. Con eso no hay ningún problema. Dani, dame luz en esto, Dani, dime, ¿qué, qué, qué está pasando? Nalmito con un terreno, el alcalde votando por un PNP, este, Arecibo está en el norte, Salinas está en el sur, y los tiros llegan de lado a lado más rápido que los misiles de Putin.
2: Eh, eh, si alguien me lo contara yo no lo creería es eh, eh una cosa de verdad que es inaudito y aunque como tú bien dices en tu análisis no es culpa del presidente del partido no se puede culpar de lo que pasa pero tiene responsabilidad de lo que no pasa Y yo no sé si tú sabes a qué me refiero repítemelo no, no El presidente del partido no tiene culpa de lo que está pasando, pero sí tiene responsabilidad de lo que no pasa.
1: Eh, tiene razón. Sí, él no tiene culpa, sí. pero es responsable, eso es verdad.
2: Es responsable de lo que no pasa. ¿Y qué es lo que no pasa? ¿Un llamado al orden? Esto está fuera de orden desde ayer. O sea, un, un alcalde presidente, que, que lo que tiene es, que para los amigos que nos escuchan, quizás visualizarlo de una manera distinta, que uno lo ve, los presidentes municipales lo que son, son tenedores de franquicia de los partidos. Manejan una franquicia de un partido. Por eso es que se remueven cuando entran en actuaciones impropias o algún tipo de acusaciones y se remueven sin ningún tipo de ningún otro proceso que no sea una determinación del presidente del partido. Y se les quita el derecho de ostentar esa franquicia a mí me parece que el alcalde Dorado está pasado de haber perdido esa franquicia del Partido Popular, y si quiere correr que corre independiente, es que no se puede tolerar que salga una persona que representa un liderato en el partido así sea a nivel municipal o a nivel de distrito o a nivel de precinto, no se puede tolerar que salgan públicamente a atacar de la manera tan destemplada e irracional como ha hecho este señor, no es la primera vez, lo ha hecho muchísimas veces y entonces nadie actúa. Es como que, ah, pues, allá este están agarrados aquellos dos. Pues, pues que sigan agarrados. Ah, eso es un problema que él tiene con el otro. ¿Eh? Entonces na nadie actúa, nadie hace nada. Y mientras tanto se sigue lacerando el partido. Siguen las personas que pierden la confianza y la fe y la seriedad en las instituciones perdiendo esa misma confianza porque no hay ninguna consecuencia. Y es un asunto de indisciplina. Entonces ahora a eso le sumamos que, que, que obviamente esto es orquestado el alcalde de Dorado en televisión menciona al alcalde de Arecibo y hoy sale el alcalde de Arecibo totalmente templado y racional también a insultar a otro legislador ¿en base a qué? ¿con qué? ah, porque resulta que Nalmito es parte del equipo de trabajo del equipo gerencial de la Cámara de Confianza de Tatito y entonces ahora aquí tenemos a Tito y Carlito en contra de Nalmito y Tatito ¿qué es eso? entonces nadie dice nada son las 5 y 18 de la tarde y nadie dice nada sin duda Valgaliz dice que hay que dar un puño en la mesa, lo que pasa es que tú y estoy seguro que muchos de los amigos que nos sintonizan que han sido jefes o que han liderado en algún momento, saben que para dar un puño en la mesa tú necesitas que te hagan caso Correcto. Y para que te hagan caso tú necesitas tener liderato ¿Eh? no es solamente ser el jefe el jefe lo ponen a cargo por pues, simplemente por el puesto pero muchas veces incluso el que lidera no es el jefe es el que tiene la confianza, el que tiene el respeto de los demás, y aquí parece que nadie se atreve a dar un puño en la mesa con miedo a darse cuenta de que no tiene el respeto de los demás y aquí, yo obviamente que no tengo ninguna posición de liderato en el Partido Popular hablo a nombre de los que vamos a pie y que somos los que empuñamos la pava en el Partido Popular, alguien tiene que poner orden en la casa, esto no se puede seguir yendo por el barranco o sea, que presidente de la Cámara son unas propuestas serias concretas, por escrito, se las presenta al partido, donde firman 23 de sus compañeros en la Cámara, que son todos funcionarios electos con unas posiciones dentro de la dirección del partido y eso es suficiente para que salga un alcalde como un loco a insultarlo incluso, porque está usando epítetos y de manera totalmente destemplada y despectiva hablando de, 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 de tanto el alcalde de Dorado como el alcalde de Arecibo. Entonces, eso no se puede permitir porque entonces se convierte esto en una plaza de mercado, que es un poco lo que tú decías, que parecía que el alcalde de Dorado se creyó que estaba en la plaza en algún momento, que hasta interrumpió la transmisión y se paró a celebrar todas las barbaridades que había dicho.
1: No, pero impresionante. O sea, el programa está en vivo y él se levanta y va para allá y le jala el brazo al otro
2: y celebrando, está caminando así
1: como. Claro, fíjate, qué palo! La, no las comimos, Bobby, las no las comimos.
2: La sí, sí, así mismo, así mismo. Entonces, uno tiene que preguntarse quién está a cargo y quién va a asumir esa responsabilidad. No en balde, entonces, el representante en el Mito Ortiz, escribe escribió una carta a la Junta, además de que es el organismo rector, pero me imagino yo que está pensando en que alguien en esa Junta tenga que imponer algún tipo de respeto. Y yo creo que ya esto es un asunto que se salió de la comarca de Dorado y de Arejivo, es un asunto que está poniendo al Partido Popular en una vitrina, para que le muestre al país si realmente de, de dentro del Partido Popular nosotros podemos poner orden y llamar al orden y ejecutar un liderato que luego nos dé a nosotros la suficiente moral frente al país para dirigirle un gobierno de camino a las próximas elecciones. De eso es que se trata, al fin de cuentas, que el Partido Popular demuestre un liderato y un respeto por el país y por la institución que sea transferible a ese respeto al país y al gobierno. Yo creo que ambos en mi opinión muy personal como popular y lo he escuchado durante todo el día, la preocupación y el desasosiego entre los populares ante la falta de respeto totalmente eh, destemplada de estos dos alcaldes no puede quedarse este, simplemente como algo que pasó y que mañana no pasa nada y de aquí al lunes todos miramos para otro lado y esperaremos en la próxima exabrupto este, que vayan a tener esto para seguir insultando, no meramente a un oficial electo, al presidente de la Cámara de Representantes. O sea, es, no. A Narmito Ortiz, que es un legislador de tres términos, que ahora está en una primaria para ser alcalde de, de Guayama. O sea, en, ¿En base a qué? El alcalde de Chivos se atreve a hacer unos señalamientos tan serios como esos que son este señalamientos que pueden incurrir en delito. En delito de un oficial electo del Partido Popular. Entonces después, tiene también la poca seriedad, porque hay que decirlo así, de decirle a Rotativo el Nuevo Día a que los señalamientos que hizo es lo que él ha escuchado por ahí, que él no tiene pruebas, pero que eso es lo que él escucha por ahí.
1: Eh, ¡Ah, rayo! Oiga, eso, eso que fue, que esa fue la contestación que el, el alcalde de Arecibo dio.
2: Esa es la contestación y está en el Nuevo Día, en una cita de él, que eso él lo ha escuchado por ahí en los medios y en los canales, y que él lo repitió. O sea, lo que tú estabas diciendo, que se comportan como si fueran niños de escuela intermedia. Eso es, es eso. Tú lo llamas a la oficina y le preguntas, ¿por qué tú dices esto de fulano? Ah, eso yo lo escuché por ahí en el comedor. Esa no puede ser la actitud del de líder de la cuarta ciudad del país, porque eso es agresivo, La cuarta ciudad del país, en manos del Partido Popular, y quien está liderando esa ciudad con una franquicia del Partido Popular se expresa como si tuviera 14 años peleando insultando a otro que, que, que yo creo que a, a duras penas conocerá el alcalde de Adhesivo al representante de la mit Yo creo que a duras penas lo conoce. entonces ¿cómo, ¿Cómo se va a dirigir de esa manera con los epítetos y los sobrenombres que utilizó públicamente en un medio nacional para dirigirse como si esto fuera una plaza de mercado? Y, si, y, y, y el llamado aquí hoy que no puede pasar del fin de semana, de aquí al lunes esto tiene que resolverse y tiene que haber alguien que ponga orden y le dé paz y sosiego a los populares que están en la calle pensando quién dirige esto y a dónde vamos a llegar, con aquellos y los otros insultándose de lado a lado aquí ni Nalmito ha insultado al alcalde de Arecibo ni yo he escuchado a Tatito insultando públicamente al alcalde de Dorado e incluso es una reacción como dije, a unas propuestas serias y concretas por escrito presentados al partido y el le reacciona de esa manera insultándolo eso es insostenible, eso es insostenible y yo creo que aquí sobre todas las cosas hay que hacer un llamado también a la madurez usted puede tener 20 diferencias con compañeros suyos y se dilucidan y se hablan pero usted tiene que poner eso a un lado frente al país y mostrar un poco de seriedad y de madurez y yo creo que esto raya en la inmadurez y me parece que de la misma manera como tú lo dices, totalmente estoy de acuerdo, no es responsable el presidente del partido de lo que pasó, pero sí es responsable si no pasa nada. Y todo el mundo lo está mirando. Y me parece que José Luis almao a quien considero mi amigo, con quien he hablado muchísimas veces, creo que eh, le llegó el momento de ajustarse los pantalones y dar el puño en la mesa y exigir respeto. Yo creo que no hay otra salida para el Partido Popular y esto se tiene que resolver. Esto no se puede barrer debajo de la alfombra. No es la primera vez que pasa y esto no puede seguir sucediendo. Y es un momento crucial. Este es el rubicón del Partido Popular, demostrarle al país que puede tener orden, que tiene la madurez necesaria y que quien se salga de la línea va a ser llamado a capítulo para poder decirle al país si nosotros tenemos la suficiente madurez y interés para dirigir una institución y asimismo dirigir un país. De lo contrario, la verdad que esto se está yendo por el barranco lamentablemente, a dos años y medio de una próxima elección.
1: Bueno, Dani, eh, yo me tengo que despedir porque me voy a montar en las tacitas aquí en Disney. Ay, Cristo. <risa> este, me están esperando dos líderes del Partido Popular Democrático, así que tú me excusas Fíjate, un momentito, por lo menos, ¿eh? porque por tengo que ir a una pausa. lo
2: serio, a, a, lo, a lo más jocoso, por lo menos... Allí está el alcalde de Ponce, que es un médico internista que le puede tomar el pulso y, y ¿verdad?, este, a cualquiera de los que se, se le sobresalte allí. Y recetarle,
1: y, y recetar también y medicinas recetarle, para, recetarle, para alta presión. Recetarle, <risa> sin duda alguna, que va a hacer mucha falta. Muchas gracias, Dani. Buen fin de semana. Te veo el lunes. Igualmente. Bien. Ahí ustedes escucharon a Dani. Vamos a ver qué termina esto el lunes. Yo no voy para Disney, porque allá esto está, esta gente coparon eso allá en Disney. Y por acá los ratoncitos están, mira, olvídate. ¿Cómo es que dicen que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta? Y eso no deja fuera al Partido Popular Democrático. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 630. Hoy es viernes 22 de abril estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 conmigo como todos los viernes a las 5 y 30 Antony Maceira a las 6 de la tarde va a estar ahí con nosotros aquí también en
0: línea telefónica, bienvenido Anthony saludos Quique, bueno, saludos zombies al público que nos está sintonizando igualmente Quique
1: y en línea telefónica el ex fiscal y el ex director ejecutivo del NIE el licenciado Lozada, buenas tardes licenciado, ¿cómo está?
2: Así que muy buenas tardes, buenas tardes Anthony,
1: buenas tardes a los amigos adivientes. Buenas tardes, José. Oye, José, está caliente todo esto por todos lados. Hay
2: fuego, hay fuego y se está quemando una casa.
1: Pero qué cosa más rara, un alcalde de Arecibo atacando a un representante de, de Guayama, que es candidato a alcalde a ser compañero de él.
2: Es algo extraño. Parece que tiene algún... Eh, bru, alguna brujería que le han echado, como decían las abuelitas antes.
1: ¡Ah, rayo!
2: Y, y falta. Y falta, porque por allí, por la calle Saldón, siguen trabajando. ¿Tú crees? No. Oh, no tengo duda.
1: Mira... Hoy apareció, en los sé todo sacamos unas imágenes que está escoltado y todo por guardias municipales y todo eso. El al alcalde Trujillo alto, José Luis Cruz Cruz.
2: Bueno, ya era hora que apareciera. Se, se dice que la asamblea municipal lo ha citado o que él ha convocado una reunión para reunirse con ellos y hablar con ellos. Vamos a ver qué pasa la semana que viene si ciertamente aparece y si da explicaciones. Eso de que ha estado trabajando, nadie lo ha visto. Él sencillamente hizo como el avestruz, metió la cabeza en la tierra y desapareció. Y de momento aparece.
0: De, de ese que comentan ahora, nosotros hace varios viernes atrás, José, nosotros lo habíamos discutido aquí, que a mí lo que me parece curioso, al ayudante del alcalde que, que, que arrestaron los federales, ¿verdad? Radamés, Ajá. Se, se olvidó el nombre ahora. Radamés Benítez. 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 Si, Benítez. Si usted entra al departamento de estado registro de corporaciones y busca el comité político del municipio, él sigue apareciendo todavía como, como el tesorero del comité político. O sea, a pesar de que a él lo suspendieron de su puesto, porque a él no lo despidieron, a él lo suspendieron, o por lo menos así fue lo que en aquel momento anunció el alcalde, en el lado político, él continúa ocupando la posición de, de tesorero del comité. Si eso no huele extraño, porque el día del arresto el alcalde dijo sentirse sumamente eh, sorprendido. Pues si yo si, si a mí me toma por sorpresa que mi director de finanzas o tesorero estaba robándose chavo y los federales lo arrestaron, lo primero que hago es removerlo de absolutamente todo lo que tenga que ver conmigo. Pero no lo dejo no. manejándome las finanzas de mi, com de mi comité político.
2: No lo dejan en ningún lado, lo sacan y te quieren verlo a mil millas de distancia de ti.
1: Pero si era el tesorero, a cargo de qué estaba. <risa> y por lo
0: menos, bueno ¿Ah? con los números era. Porque esa fórmula, mientras todos los otros esquemas que han salido, los alcaldes recibían 5 mil, 8 mil, aquí era el doble de eso.
1: Aquí eran
2: 17 mil. Era el triple, tienda.
0: papá.
1: Oh. Era 17 mil por casa.
2: Y 17 mil que le daban mensualmente. Eso es mucho dinero, y se hicieron muchas especulaciones, cómo lo repartía, quién lo repartía, pero eso todavía no lo hemos visto, eso quizás lo vemos próximamente.
1: Oye, José, está? Este, esa, hoy, un viernes, esto es eh, Al Capón, <risa> hizo una matanza el Valentine's Day, el día de San Valentín, y agarró a sus contrincantes allí, los metió contra una pared y se los limpió. Ah, de Valentine's Day Massacre. Y hoy, digo, hago la comparativa de un asesinato, una masacre que hizo el Capón. No estoy comparando al Tribunal Supremo jamás. Los respeto a todos, pero hoy hubo una masacre de abogados. Bueno,
2: hoy se da a conocer. Una resolución del Tribunal Supremo, o una decisión del Tribunal Supremo, que es un sobre suspensiones. Esto efectivamente no fue el día, hoy es que se da a conocer, pero esto fue el día 13 de abril, donde el Tribunal Supremo suspende del ejercicio de la abogacía y de la notaría por incumplimiento con el programa de educación continua, educación jurídica continua, y a las órdenes del tribunal a un grupo de abogados. Cuando yo empecé a leer la resolución, los primeros abogados que aparecen son abogados de mucho tiempo porque sus números son... Cada abogado tiene un número. Por ejemplo, el mío es el 9600 y tanto, pero empiezan con los 3.000. Y los 3.000 yo recuerdo que eran aquellos abogados que yo les llamaba próceres, que son esos señores
0: muy mayores
2: que en esta época... Quizás alguno de ellos ha fallecido, porque el primero que aparece en la lista, mi mejor pensar es que ese señor falleció. Pero no puedo dar fe del dato. De los que he visto, de los nombres que he visto, conozco a dos personas allí. Y cuando yo miro mi perfil de abogado en la computadora, aparece que yo he cumplido con mis requisitos de educación con, continua y cuando miro, yo siempre tomo cursos, y tomo cursos incluso en exceso de lo que requiere el programa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta estudiar, a mí me gusta prepararme, a mí me gusta estar al día, y siempre que hay un curso interesante, yo lo, lo, lo tomo, lo apruebo, de forma tal de estar siempre preparado y cumplir con las reglas. El Tribunal Supremo, cada vez que una persona no está al día o no cumple con el requisito de estar al día, le escriben una carta, le aperciben, le escriben una segunda carta, incluso le dan una multa de 50 dólares. Dentro de esa resolución se dice que hubo que a personas que se le dio prórroga, hubo a personas que se le quitó la multa, pero a pesar de eso no cumplieron. Es decir, estas personas pues son abogados. No cumplieron con las órdenes del tribunal ni cumplieron con el programa de educación jurídica continua y el Tribunal Supremo se dio en la obligación de suspenderlo. ¿Por qué? Porque ¿qué espera el Tribunal Supremo, que es el órgano rector de los abogados? Que cada uno de los compañeros y compañeras abogadas de la profesión tengan los estándares de excelencia que se espera de cualquier abogado. Si un abogado no obedece una orden del Tribunal Supremo, y la desacata, la desobedece, pues no está respetando al órgano rector al que nos dice cómo hacemos las cosas, cómo debemos actuar cómo debemos comportarnos. ¿Qué requisitos tenemos para ser abogados? Dentro de los cursos que tenemos obligados a tomar son los de ética, y ética es esa reglas de conducta, de moral, que nos obligan a actuar de una forma decente, una forma moral, una forma ética de que lo que hagamos en nuestra vida profesional y lo que hagamos en nuestra vida privada sea una cuestión de orgullo, de decencia, de respeto, no solamente con los compañeros de la profesión, no solamente con los clientes, sino con el público en general, que cuando se hable del abogado puedan decir que esa este es una persona honorable, pero aquel que el Tribunal Supremo le dio una oportunidad de que tomara el programa, que le apercibe que lo tome, que le dan una multa, que le dan prórroga, que le incluyen otra prórroga, y a pesar de todas y cada una de las oportunidades que le hayan dado, no cumplen, entonces el Tribunal Supremo tiene que verse en la obligación de tomar medidas disciplinarias. ¿Y cuáles son? La suspensión. El abogado que quiera practicar porque vive de la profesión legal, cumple con los criterios, cumple con el programa, toma los cursos, acredita que los tomó y va a ser reinstalado. Pero aquel que no cumplió tiene que inmediatamente notificárselo a sus clientes porque no puede comparecer a un tribunal, a ejercer la profesión. Aquel que tiene honorarios de un cliente para llevar un caso y no lo puede llevar porque está suspendido, tiene que devolver los honorarios. Y aquellos que son notarios, que hacen afidavis, que hacen escritura, ellos el alguacil va a ocupar su obra notarial y además tiene que devolver los honorarios por estas escrituras que no puede hacer porque está suspendido de la profesión. Así que me parece que todos y cada uno de los compañeros y compañeras que no han cumplido tienen que ponerse al día, salir corriendo y ponerse al día. Los cursos son tan variados que ya no hay que irse sentarse en una escuela de Derecho o en algún lugar donde se dan estos cursos. Los cursos se dan hasta por Internet para facilitar que el abogado desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su oficina, pueda sentarse en su casa tranquilo y tomar el curso, sentarse es sentarse, tomar las notas, porque después que termina el curso te hacen un tipo de examen que tú contestas e inmediatamente para atrás te va a llegar el código de aprobación y esa entidad que te da el curso remite esta información al Tribunal Supremo, al Programa de Educación Jurídica Continua, y tú vas a ver que en tu página, en el registro de abogados, va a aparecer que tomaste los cursos y te van a poner una nota que va a decir cumplido, como que cumpliste con los requisitos que tenías que cumplir. Aquel que no lo hace, se ve en esa triste y penosa situación que están estos compañeros ahora.
1: Oye, pero te voy a decir una cosa lo que tú me estás describiendo a mí en una sala de un tribunal no se da. O sea, aquí como que estos 60 abogados como que se le fue la guagua bien brutal con el máximo foro en Puerto Rico. Y yo, yo, no y, yo y yo y yo y yo y yo mirando esto desde otro punto de vista que obviamente no es el de un abogado ni el legal, porque ninguna de las dos las tengo, te tengo que decir que el Tribunal Supremo hizo lo correcto, pero también me da la impresión que como que pegaron cuatro gritos allí, hicieron lo que el Partido Popular no se ha atrevido a hacer, que es dar el puño en la mesa y decir, se acabó esta vacilón que hay aquí. Porque me temo sí. que es algo así. O sea, yo, yo, yo tengo, la, tengo ese feeling como como el lunes me dio el feeling de que había habido un ataque cibernético en el auto expreso y, no y no lo habían dicho, okay. entonces ahora tengo ese feeling como que esto es algo que iba por por ahí, por la libre y de momento en el tribunal dijeron, no, bueno, esto se acabó, para afuera que van.
2: Pero visualiza lo que tú tienes en tu casa a tu muchacho y tú le dices que la hora de llegar a la casa... ...por las distintas razones que puedes tener es... ¿eh? ...a las 10 de la noche... ...y uno de ellas llega a las 10 y media y no pasa nada... ...el otro llega a las 11 y no pasa nada... ...el otro llega a las 12 y no pasa nada... ...y así empiezan... ...hasta que no llegan a las 10 llegan al otro día a las 10 de la mañana... ...y tú dices... ...se acabó... ...no puedes seguir esto aquí... ...aquí hay una orden y una regla... ...cuando ustedes se casen y tengan su casa... ...ustedes pueden actuar... ...como ustedes prefieran... ...pero en mi casa, bajo mi tutela ustedes tienen que actuar con una regla y el Tribunal Supremo establece una regla buscando la excelencia en cada uno de los miembros de la profesión y le da una y dos y mil oportunidades para que el abogado tome los cursos hay múltiples formas de hacerlo y si son miembros del colegio de abogados, los cursos son mucho más económicos y te puedo adelantar Kiki que los cursos son tan variados y hay tanta competencia de las empresas y organismos que dan estos cursos que te hacen un paquete de todos los cursos por tanto dinero y te sientas en tu casa con una copita de vino y tomas tus cursos sentados una mañana
1: o una tarde pues, pero qué bueno, qué bueno que hicieron lo que tenían que hacer que empiecen a limpiar la casa también, no hay de otra no, hay de no otra.
2: esperas que cuando vas a visitar una oficina de un abogado el abogado cumpla con todos los estándares que Su licencia esté al día, es como cuando tú vas a, 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 un, a una oficina médica, tú quieres que el médico esté colegiado, que tenga su licencia de médico, que tenga todos los cursos al día, porque si no tiene los cursos al día, ¿sí qué? y esto es cada tres años. O sea, esto no es que todos los meses, que todo, no es cada tres años que tú tomas los cursos, sí. o sea, tú tienes tiempo suficiente para tomar los cursos. El que tú no no, no. Y, 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 tú, esto, y tú sabes lo más brutal es pero
1: tú sabes lo más brutal tú sabes lo más brutal que los últimos tres años han sido de encierre de tribunales cerrados de pandemia de casos suspendidos de casos este por videoconferencia o sea aquí no estamos hablando de un huracán ni nada de esas vainas aquí ha habido tiempo para estudiar pero como canuto
0: o sea, sí, eh, eso eh, se y esos cursos están accesibles en línea, y entonces, eh, Quique, lo que tú mencionas, el tribunal dice en la resolución que precisamente, eh, en consideración a la pandemia dieron extensiones, lo que dijo el, lo que dijo José ahorita, dieron extensiones, ellos avisaron, dieron seguimiento, dieron extensiones, condonaron la multa prórroga, no, y, o sea, no es solamente que no cumplieron, es que ignoraste al tribunal. A pesar de todas el, las concesiones que estaban teniendo, y, y yo creo que esto es una acción contundente que debe enviar un mensaje fuerte a todos nuestros colegas de ponerse al día, es estar pendiente. Claro. Y si usted recibe una es comunicación un claro. del Tribunal Supremo, lo menos que debe hacer es, eh, ¿verdad?, pues asegurarse de que usted esté en cumplimiento y si no, pues poner, ponerlo en orden. Oye, José, Como dice
2: Anthony, es ponerse al día. Aquel que no quiere seguir practicando la profesión o oh, que no quiere tener el título de abogado porque montó un kiosquito y en ese kiosquito está vendiendo piña colada y le va bien, pues sencillamente entrega, le dice al tribunal, yo no voy a practicar más la profesión y se olvida de los cursos de educación jurídica continua o porque me montó un negocio de pinchos y le va súper bien y está los bienes allí en Peñón y está vendiendo todos los pinchos. Aquel que tiene un negocio que cambió su profesión legal por un comercio distinto y le va bien, sencillamente entrega su licencia, dice su Tribunal Supremo, no voy a practicar más, y con eso cumple y se olvida de estar tomando los cursos.
1: Me escribe un, un amigo aquí de, de Guayanilla y me dice, yo estoy al día hasta el 2025, hoy lo verifique. <risa> <risa> Parece que, eh, bueno, por lo que veo, por la reacción de este licenciado, yo le pregunto entonces al, al, al Tribunal Supremo si el, el portal donde verifican esto, crachó
0: hoy. <risa> Mira, y a, o, otro punto, espérate, porque aquí estamos hablando del método tradicional de cumplir, que es tomando los cursos con las certificaciones, que, que hay en persona, hay en línea, eh, pero hay métodos alternos. Si usted escribe artículos de revista, escritos jurídicos. Ah, ¿Te dan si crédito escribe, por eso? O, sí verdad son métodos alternos de cumplimiento si usted aporta al proceso legislativo una medida y usted escribe ponencia, hace análisis legal etcétera usted puede solicitar el método alterno de cumplimiento y, y y que se le acredite en ciertas horas de eso si usted trabaja en artículos jurídicos para publicación pues igualmente eh, verdad que hay, hay métodos alternos de cumplimiento el que no cumplió es simplemente verdad como regla general porque no quiso porque alternativas hay.
2: Anthony, aquellos que el tribunal le asigna casos de oficio, ahí acumula otros créditos. Y aquellos que son, que, que le dicen, este ciudadano no tiene para pagar su defensa, y usted le toca y usted eh, pone horas y horas allí, eso también se acredita.
1: Ok, le pregunto a los dos, empezando contigo, Lozada, ¿cómo ustedes ven desde su perspectiva el caso que me imagino que la decisión debe estar saliendo la semana que viene, del intento por destituir a Elizabeth Torres. Pues ya pasaron los cinco días que pidió el juez antonio Cueva a cada, a cada una de las partes, y, y el licenciado Corona, que era el que estaba representando a Elizabeth Torres, decía, esto es una cuestión política, usted no se tiene que meter, eh, juez, tribunal. Por otro lado, y, y en, ese mismo, en ese mismo tema... Eh, yo, yo recibí un, un escrito de, de un radio escucha que lo encontré bien, bien, bien interesante porque da una perspectiva de que si esto es una cuestión este, que se tiene que dilucidar en los tribunales si aquí hay una intención en la ley de que los eh, delegados trabajen y defiendan la estadidad versus el comportamiento de Elizabeth, que según alega el, el secretario de Justicia, pues un comportamiento eh, que ha ido en todo momento a criticar, inclusive a decir que eso es un invento. Y mira, mira lo que me escribe este señor. Constituyen las actuaciones de la delegada Elizabeth Torres un abuso del derecho. Y él, él dice... Conforme a la ley bajo la cual se postuló y fue elegida delegada de la estadidad ante el Congreso Federal, Elizabeth Torres asumió la obligación de abogar por la estadidad ante dicho cuerpo legislativo. Juramentó un cargo que le imponía contribuir a una causa y objetivos claramente establecidos, constitutivos de la razón de ser de la delegación, unión hacia un objetivo común y abonar la consecución la consecución de la estadidad para Puerto Rico. Pero prácticamente, desde el mismo momento de asumir el cargo, Elizabeth Torres entabla su, una oposición a los deberes de su cargo, desplegando discordia y ataques a funcionarios de la delegación, así como a distintas personas vinculadas al grupo. Inclusive reniega el objetivo que constituyó y propulsó la creación de la delegación abogando por su disolución, catalogándola como un embeleco creado por la consecución de un espejismo. Despliega una personalidad que crea discordia, rivalidad y coraje en el grupo y que inclusive alimenta los ataques contra la delegación esgrimido por los enemigos y detractores de la misma. Un comportamiento inesperado que crea desunión y antagonismo a su máxima expresión, una clara y obstinada desaverencia a los deberes de su cargo y por ahí él continúa dando su, su explicación, y estoy hablando del señor Celestino Mataméndez porque él me autorizó a acusar a su nombre, y un escrito pero interesantísimo que les he leído a ustedes ahí los primeros dos párrafos. que ustedes piensan, José?
2: Bueno, sabemos que ahora el distinguido juez Antonio Cuevas está revisando los escritos de ambas partes, el del Departamento de Justicia y el del compañero Michael Corora. Y ahora él, hilando fino, tiene que determinar si existe en esta ley ciertamente una disposición que dice que el Secretario de Justicia es el que llama o el que promueve la destitución de uno de los delegados. Y si esto cumple con los requisitos para poder destituir a la delegada Elizabeth Torres. Ciertamente hay una ausencia de un reglamento que les diga a ellos de qué forma y manera van a actuar. Esto no es un empleado público que tiene una hoja de deberes donde le dice te llega a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde y tiene que cumplir con estos criterios de su trabajo. está es su hoja de funciones. Allí no, la, allí no lo tiene, allí simplemente se le ha da dado una encomienda de manera general, donde tiene que cumplir con impulsar la estadidad conforme a la ley, que es la que señala y por la que ellos fueron electos. Ciertamente, hay que evaluar si de lo que dice eh, en los informes que haya presentado la delegada, entraría en si aceptó o si cumplió con su deber de los informes. Si hizo unos informes que cumplen los, con lo que dice la ley, o no cumple con lo que dice la ley.
1: Bueno, el licenciado Corona dice que él cumple, ella cumplió con los informes porque ella hizo un informe. Porque claro. la ley no especifica de qué tiene que ser el informe. Claro, si es
2: con relación a la estadía, no puede estar hablando de <coughs> las plantas de coco o las palmas de coco <risa> en el patio, sino tiene que hablar de qué gestión afirmativa realizó doña Elizabeth Torres en el Congreso Federal para impulsar la estadidad. Y una un ejemplo de eso sería que llamó al senador, que habló con el senador o que habló con el staffer, que tuvo una reunión de tantas horas, aunque fuera telefónica, y que eso llevó a conclusión que el senador apoya o no apoya el proyecto de la estadidad para Puerto Rico, y que llamó a Jennifer González y que habló con Jennifer y hablaron de un plan de trabajo y que el paso uno del plan de trabajo era este y lo cumplió. Ante eso, si ella lo que está haciendo es una crítica directa a la, a la ley, si esto es lo que está diciendo es una crítica directa a los compañeros delegados y señala en sus informes que esto es un embeleco y que se debe eliminar este embeleco, pues entonces ella no ha cumplido con su deber. Y hay que recordar un punto vital en esta controversia y es que hay una aportación de fondos públicos como salario anual para cada uno de estos delegados y que además incluye un pago de stipendio por reembolso. Así que los fondos públicos cuando no se utilizan de la manera y forma correcta, el funcionario público o la persona que utiliza fondos públicos puede estar sujeto a sanciones administrativas y criminales así que hay que ser bien cuidadoso en ese sentido es el primer caso que se lleva con esta ley es una ley nueva, una, es una ley bebé el juez tiene que crear una posición y está obligado a hacerlo eh, Michael Corona el licenciado de la señora Torres dice que esto es una cuestión política esa doctrina lo que hace es sacar las manos fuera a los tribunales cuando hay una cuestión política pero aquí específicamente la ley establece que el secretario de Justicia es el que lleva esta acción ante el tribunal y el honorable juez va a crear va a resolver esa controversia diciendo una de dos cosas. O esto es una cuestión política y el tribunal no va a entrar, o el tribunal va a entrar en la controversia. Va a tomar una decisión judicial que va a decir si hay elementos suficientes para destituir a la delegada si cumplió con los informes y si el Departamento de Justicia tiene razón o por el contrario le dice al Departamento de Justicia no tiene razón en este momento no tengo los elementos y entonces le declaran no lugar a la demanda diciéndole que se preparen mejor en la próxima ocasión y que traigan los elementos
1: que no tienen esa es mi opinión con relación a ello está ah, bien, pues